0: Carlos, o amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Maldade é a gente não se ver nunca mais. Ô, Batera, pode tocar o tom 1 um pra mim, faz favor? Retorno, retorno, tô sentindo o tom baixo. E aí, dá pra mutar? Pode tirar? Tá mutado? Pode tirar aqui? Chegou essa quarta-feira de cinzas e quero mandar um beijo pra você que não teve nem a oportunidade de ir pra rua. Que o trabalho não deixou e o carnaval já acabou. Na abertura, vocês ouviram Carlos Drummond de Andrade, Não Se Mate, e Maldade, de Chico Alvim. Vimos nesses dias que a Juventude de Palmas, mais um ano, se organizou e correu atrás do seu carnaval. Que se a gente não fizer, só rola aquele lá. E a gente está aqui para comemorar a diversidade de culturas, de vidas, de sonoridades. E sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Palmas Backstage, um podcast que vem para falar com quem anda fazendo cultura por terras tocantinenses. E estamos aqui para conhecer essa galera quando estão fora do palco, fora do seu trabalho. Eu me chamo Gabriel Dias e hoje vamos receber uma figura importante da produção cinematográfica do Tocantins. Simbora de entrevista? Bom, é, aqui comigo eu tenho, é, se você que tá afim de conhecer cinema, fazer cinema aqui no Tocantins, tem que saber quem é. Ela é diretora, é roteirista e produtora de visual, a Kessia. Seja bem-vinda ao Palmas Backstage.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Simbora. bora. É, Kessia, vamos começar do começo mesmo. É, conta um pouquinho pra galera é, Quem que é você? O que você faz e tal?
1: Eu, bom, a minha formação inicial é em publicidade e propaganda Que eu fiz lá no UFG, em Goiás ainda é, E em 2006 Meu Deus, não, 2003 <risos> Em 2003, foi bem em 2006 Mas essa formação foi pouco tempo na publicidade, né? Uhum. Eu, foi só o tempo de eu passar num concurso Vim para Palmas, trabalhar no estado, não durou nem um ano e saí, por causa do audiovisual. E eu falo audiovisual porque a gente tem o cinema e o audiovisual. E uhum. o audiovisual, ele abrange... tem o cinema, mas tem o audiovisual que é, assim, muito maior que o cinema, né? Que, vem... que são os vídeos, que são as séries, que é a TV, que é a internet, que é tudo que é de... Muita obra gente, diferente, muita né? Muita coisa diferente, né? Então, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Survivor em 2008 que foi quando a primeira vez que eu saí do país, né? Depois de trabalhar no Jalapão com eles, eu fui para Samoa. Queria ter, queria dizer que fui convidada para trabalhar em Samoa, mas mentira, gente. Na não, não tem, agora está fui convidada, né? Você você tá lá e meu Deus me contato pelo amor de Deus. Então, depois de muitas vindas e vindas, eu fui para Samoa trabalhar com eles e daí fiquei trabalhando por muitos anos, né? Assim, em diversas funções na, no Survival que, é, para quem não conhece, é um reality show americano, né? Que é feito pela, por Mark Burnett, que é o, talvez o maior criador, produtor de reality show no mundo, né? Tem lá, Shark Tank, The Voice, The Apprentice, que, sabe, produz, gigantes, só, né? só produz todas essas coisas gigantes, né? Então, assim, foi uma escola. Inclusive, tive o prazer de conhecer o Marco Dernier, uma pessoa, assim, muito simples, muito, assim, acessível, gente boa. Nossa. E, assim, é um outro mundo, né? Um outro mundo, né, Gabriel? Assim, você vê uma produção tão grande, assim, que vai para 50 países, assim, Nossa, com senhora. diversas línguas. Então, primeiro foi o desafio da língua, né? Uhum. e assim, apesar de que eu falava inglês, mas é o falar brasileiro, assim, não Sim. é o falar de quem tá numa produção falando no rádio sabe, assim, falar no rádio é uma coisa super complicada de você ouvir, de você entender e até a linguagem do rádio, a linguagem né? técnica do cinema também, fala, né você fala, né, câmbio, não sei o quê uhum. né, what's your 20, né, que é você tá então assim, tem algumas coisas do audiovisual, do cinema que você, se você não tá ali na rotina, sofre uhum. sofre mesmo então, assim, foi muito perrengue, mas consegui, desde que eu entrei, que eu trabalhava praticamente como se fosse assim, um assistente de produção, que uhum. pega tudo, faz tudo, é, até fui coordenadora, né, dessa equipe de Dream Teamers, que era quem testava as provas, comecei testando provas, né, ah, que legal. corria, subia, Sim. fazia as coisas lá, e depois eu... Trabalhei, Fiz questão de trabalhar em todos os departamentos. Assim, o Survivor foi uma grande escola e eles têm essa proposta também lá dentro, porque, como é um show internacional que uhum. vai para outros países, então eles incentivam muito as pessoas, a, tipo, quem, os novatos, para ir para um departamento ou outro. Então, eu passei para o departamento de câmera, carreguei câmeras caríssimas no meio do mato. É, o departamento de arte sempre estava lá também. É, elétrica, maquinária uhum. é, acho que só não fiz algo, o resto produção mesmo, departamento mesmo de produção, até trabalhei com o Norwood fazendo segmentos talvez foi a minha primeira experiência assim, com a parte de roteiro mesmo
0: uhum.
1: e criação uhum. foi quando eu fui fazer os episódios, que é, os episódios para web, né? Sim então, eu o menino que faz isso ia sair antes, saiu antes, e então eu comecei a aprender com ele e fui fazer essa parte lá do Life at Ponderosa, que é quando eles são eliminados, eles vão pra esse lugar chamado Ponderosa, e a gente vai lá e faz alguns segmentos dos eliminados, então quando ele chega, sim, não, sim. Tá nessa casa, né, tomar o banho e se interagir com as pessoas que estão lá, enfim. Uma experiência incrível, depois, eu tive a... Eu sempre foi assim, deu muita sorte, por isso que as pessoas ficam assim, ah, é que essa? você tá na, nas redes sociais ensinando, eu acho, acho maravilhoso poder tá, estar compartilhando meu conhecimento com as pessoas, porque Sim. eu tive quem me ajudasse, sabe? Assim, tipo, lá no Survivor, depois de... É, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, eu quero trabalhar com roteiro, né? E todo mundo disse, ah, que você é brasileira, fala português, sua cultura é diferente e tal. Não, mas eu quero trabalhar roteiro, direção, não sei o uhum. que eu queria, né? Então, eu tinha que Trabalhar com os produtores criativos, né? Os producers, né? Porque lá é muito... Producers, aqui são os diretores, mas lá é muito os producers, né? Sim. Os produtores de conteúdo mesmo. E aí eu fui trabalhar como segment producer, como produtora de segmento. Comecei no segmento da noite, onde eu fazia... A primeira parte do episódio, quando você assiste o Survivor, tem a parte quando eles estão voltando da eliminação, que é uma, um segmento da noite, né? Eles estão chegando uhum. à noite e tal... Então, eu produzia esse segmento da minha tribo, porque são duas tribos. E lembrando que tem vários produtores de segmento, não sou só eu sim, que fazia Nossa. Então, eu fui, comecei a trabalhar com essa, nessa parte, fiquei acho que uns quatro anos, uns dois anos fazendo essa parte da noite, depois eu fui para a parte do dia, que é um pouco mais complexa, né? Porque na parte do dia, mas na parte de quando eles ganham. Ah, quando eles ganham, eles vão para o uhum. resort, vão para alguma coisa, ele essa parte. E fiz dois anos disso. Então, assim, uma experiência muito incrível. Assim, muito... Ah, e voltando lá. Eu fiz também, durante esse período, eu, eu fiz alguns behind the scenes. E um deles foi para o Entertainment. Ah, sim, sim, Carol. Tá, uhum. Sobre evacuações que acontecem no Survivor. Então, eu fiz esse segmento. Eu fiz vários... Uhum. É making of, né? Vários so, desses behind the scenes. Não é making of, é behind the scenes, né? E esse behind the scenes, com a ajuda do próprio Jeff Probst, que é o ah, apresentador, uhum. ele é produtor e apresentador do programa. É um cara sensacional e assim, ele foi assim, me ajudando, sabe? Dando notes nos meus roteiros, vendo os cortes e tudo mais e depois no final, quando... O pessoal do e-entertainment agradeceu, né? Assim, uhum. de a gente ter mandado pronto. A gente mandou, tipo, o pack pronto, eles só exibiram, fizeram a matéria. Ele me encaminhou, sabe? Esse e-mail. Lá, ah, é aqui, o resultado do seu trabalho. Tal. Então, é, não fazia parte do meu trabalho, mas faz, foi. Faz, fazia e não fazia, sabe? Tipo, não era coisa do dia a dia, Sim. mas era uma coisa que faz tempo que nenhum produtor de segmento fazia. E meu chefe falou: é se você quiser fazer. Tem essa, essa atribuição também, mas geralmente não dá tempo. Ninguém cobra, não é uma coisa. E eu falei, não, quer fazer, quer fazer. Uhum. E foi massa, assim, uhum. sabe? Então, é, foi uma forma, com aprendizado, eu posso dizer que tudo que eu pude sugar do Survivor, eu suguei, assim. Porque eu era ávida. Chegava Sim. meu dia de folga, eu ia pra praia, ficar com os produtores, assim, uhum. sabe? Não, mas a maioria... Eu ficava lá, sabe, tipo, quero ver como é que vocês fazem, quero ver como é que é escrito. Então, assim, eu acho que quem é apaixonado por audiovisual
0: Sim.
1: tem que ter esse olhar, assim, tem que estar com o olho de águia, porque, é, imagina, se eu ficasse assim, ah, não vou trabalhar meus horários, vou dormir. Eu saí do, do programa depois de trabalhar há seis anos do Survivor, quando eu voltei para o Brasil, e eu tinha quatro curta-metragens feitas, porque no dia de folga eu também roteirizava, sim, chamava os amigos e a gente fazia curtas-metragens, uhum. entendeu, então assim, então eu pego meus curta-metragens que eu gastei zero reais, que é o que eu chamo de guerrilha, que é uma coisa que todo mundo que trabalha com audiovisual sabe, né, a gente uhum. faz de graça e tal, mas faz os roteiros que a gente quer e já é um portfólio e já é um exercício, um exercício sim, de produzir sim. audiovisual, no audiovisual você só aprende fazendo, né? Muita coisa muito na prática. Então, é, foi uma experiência boa. Depois eu voltei pro Brasil em 2015 e no auge da Ancine, né? Sim, todo mundo sim. falava assim, nossa, se você quer abrir uma produtora, se você é fora do eixo do Rio São Paulo, tem que vir pro Brasil. Então eu voltei pro Brasil, abri minha produtora, comecei a escrever meus projetos e foi uma luta né? Porque assim, você sair de uma realidade tá pronta, né? onde todo mundo sabe o que tem que ser feito, assim, um orçamento Sim. de, sei lá...
0: Milhões, né? Milhões,
1: né? né? É. Para você voltar e falar, opa, meu orçamento é esse aqui, né? Já é uma realidade. Sim. É outra... Então, fazer orçamento, fazer um projeto, entender de legislação, né? de entender de Ancine, foi outro desafio, foi mais uns anos aí de aprendizado, mas graças a Deus eu consegui aprovar eu ia dizer todos os meus projetos, mas eu já criei novos, assim, uhum. então... Mas grande parte dos meus projetos e, e são projetos, assim, que eu acredito, né? São projetos que... Eu sou uma produtora não só de orçamento, de, de criar plano de financiamento, eu sou uma produtora criativa, então eu trabalho muito com roteiristas. Eu tenho projeto meu aprovado que eu escrevi, né? Um roteiro meu, eu dirijo, enfim, assim, porque eu sou apaixonada. É uma coisa, assim, que... Tá no meu sangue, posso fazer o quê? Então, assim... é,
0: isso era uma coisa interessante de a gente falar sobre essa complexidade assim, né? tipo, do cinema. É... Quem gosta, na verdade, ver as coisas, ver que tem tanta função, mas não tem muita noção de como acontece na prática. Né? Assim, ver o nome subindo lá no final do filme é uma coisa, mas saber efetivamente o que, que as coisas são e como faz é... e, além disso, saber por trás dessa, dessa esquema da legislação dos, de edital, não sei o quê, uma coisa que eu achei bem interessante, você até comentou falando no Instagram das dicas e tal é, você falando muito, explicando essas coisas da Ancine, explicando coisas de, de, das terminologias, do que, que é necessário o que, que não é. é eu acho que assim o que, que seria importante assim, a galera estar tá atenta, a galera que está começando a escrever os projetos
1: eu acho que eu sempre coloco lá no meu, no meu Instagram, assim, é, de, um pouco de tudo, né? Você uhum. vê que é um pouco de roteiro, é um pouco de produção, é um pouco de dia-a-dia, -dia, porque é um mundo vasto, é isso que você falou, realmente, assim, é... Primeiro, as pessoas não têm noção do tempo de um projeto audiovisual. Tipo assim, da ideia até ele chegar no cinema, são anos. Então você é anos um envolvido naquilo, entendeu? Assim, uhum. uma, uma série, então... Assim, então, a não ser que você tenha já muito dinheiro, você já um produtor que já tenha dinheiro, já está negociado com o canal, se você for um produtor independente, que ainda tem que captar, então, você tem um tempo de maturação desse projeto de desenvolvimento, depois é um tempo de captação, né, até você conseguir dinheiro. Aí você ganha de tal, até que contrata, até que isso. Então, assim, esse processo é muito longo, né? e depois na hora de produzir é outra saga, então a gente primeiro fala uma saga de antes de aprovar que é o que Sim. eu tenho assim, batido muito na tecla e o depois de aprovar já é outro mundo mas assim, para quem tá começando quer começar como autor né roteirista, autor, eu tô escrevendo meus projetos, quer quero escrever é... tem que ler muito, ler os editais conhecer a legislação conhecer assim, todo... e, assim eu que sou produtora às vezes fico ali patinando nas informações, perguntando, compartilha as informações, porque assim ninguém no audiovisual anda sozinho. Uhum. Né? Você não anda sozinho, não tem jeito. Eu, eu mesmo, às vezes, erro ego não, por exemplo, eu estava fazendo um recurso para um, um, um projeto e aí saiu uma, uma instrução normativa nova, tipo, no final do ano, sabe? E eu e não vi, não vi, uhum. sabe? Então, assim. Por isso que a gente tem os grupos do WhatsApp que a gente comenta, a gente fala e, e compartilha as informações. Então, acho que a primeira coisa é você entender do mercado. Porque eu acho que as pessoas, quem está começando, tá muito focado na ideia.
0: Sim. Às vezes
1: chega e me manda muito, eu recebo tipo, demais no WhatsApp, assim, que se eu tenho uma ideia um reality, sabe que eu gosto de reality, né? uhum. um reality assim, 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 mas isso é uma ideia. Eu sou uma produtora, então você tem que chegar comigo com um projeto, uma coisa sim, pronta, sim. porque é, não tem como eu desenvolver uma ideia. Uma ideia é uma coisa tão frágil, primeiro uhum. que você não registra ideia, né? Eu já até falei muito sobre isso. Você tem que ter um argumento, isso é o básico, assim, duas a dez páginas de uma coisa consistente, já estruturada. Porque a partir daí eu vou pensar em fazer o projeto, porque o projeto não é um roteiro.
0: Uhum. O, o
1: projeto é uma parte é uma parte criativa. É mas aí, você fazer o projeto, você tem que ter um plano de financiamento, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um, um projeto técnico, você tem que ter a parte, sabe, assim, cronograma. É, tem que ter a própria da... distribuição,
0: né, também depois.
1: Exato, um plano uhum. de distribuição, você tem que ter uma. É assim, é muito papelada, uhum. com base no, no argumento. Então, muita gente acha que, tipo assim, nossa, o roteirista, o roteirista no desenvolvimento do projeto, ele é uma parte, tem toda uma outra parte que precisa ser desenvolvida, que as pessoas acham que não fica muito focado na ideia e esquece do mercado.
0: É porque muita galera que, normalmente, assim, a galera que é artista e quer fazer essa, essa mudança, né? Assim, de linguagem, né? Ou seja, da música, ou seja, do teatro, ou seja, até, enfim, de qualquer área, né? da literatura, acaba achando que a forma de entrar no mercado do audiovisual acaba sendo pelo. pelo pelo fato de você ser a ideia, ter a ideia, Tem né? A ideia. É, ah, é. Pra, porque é muito como, como todas as áreas são, é, assim, as pessoas são mais fechadas nos seus grupos e tal, a pessoa Sim. acaba vendo a dificuldade de estar dentro dos, dos, dos projetos dos outros, dos filmes dos outros, aí fica assim, não. Então, eu faço meu projeto aqui, que resolve isso, né? E não é assim também.
1: É. Assim, os editais, os pequenos, os editais pequenos, sim. eles têm até dado muita oportunidade para essa pessoa, que é a pessoa da ideia e que hum. quer executar a sua própria ideia. E acontece, né? Com projetos pequenos. Projetos grandes, sempre assim, não vou dizer impossível, mas assim, é muito complicado. Eu, como produtora, eu recebo as ideias, as ideias assim, sim, né? sim. As, os argumentos, né? Então, assim, é, é o normal. É o normal, e você vê quando você vai para um evento como o Frapa, né? Tem os roteiristas se encontrando com os players, por quê? Porque o roteirista não é ele que vai produzir. Ele não entende de. Assim, não, não, é, não é que não entende. Ele não é o papel dele entender de mercado, entender sim, de posicionamento, de, de negociar, sabe? De negociar com o canal, com o distribuidor. Não é. Ele quer escrever, ele quer ter a, a parte criativa. E é isso. É o certo, né? Então. É, as pessoas não entendem muito bem esses papéis dentro do audiovisual, de que o roteirista escreve o roteiro, o produtor é o dono da empresa que vai tocar o seu projeto, que vai pegar uhum. e vai conseguir dinheiro, vai comercializar, é o produtor que detém os direitos por causa disso, porque é ele que vai fazer a toda a negociação, né? né, e vai fazer, tirar do papel e virar um filme uhum. e o diretor, que todo mundo quer ser diretor e não sabe nem o que o diretor faz. Gente, o, dire o diretor ele é um contratado uhum. da, da produção, né? Ele é uma pessoa que é contratado, A não ser que você seja Walter Salles, é, que você faça seu... que você seja, nossa, que você é diretor e produtor e tudo mais, um showrunner, uhum. você é um contratado da produção. Eu posso demitir você, você pode ser meu diretor, eu não gostei de você, eu demito, um outro. Então, assim existe toda essa coisa em cima do diretor, mas você vai lá no Oscar. Quem que ganha o filme de melhor o prêmio de melhor filme é o produtor, né, que é o dono do filme. Então é importante entender esses papéis. Você quer trabalhar no criativo, assim escrever, né? É roteiro. Você quer ser businessman? Você tem que ser o produtor, né? Você quer, você quer ser a parte criativa, mas da direção de é, entender a narrativa audiovisual e colocar isso na tela, então você tem que ir para o lado de direção e é muito ambicioso acho que muita gente chega para mim pedindo estágio ou, sei lá, pedindo oportunidade já quer é ser o diretor, por exemplo
0: uhum.
1: acho muito ambicioso acho que as pessoas têm que ser um pouco realistas né, assim, quando vai estar nesse mercado de começar, cara eu quero ser assistente, assistente de direção eu quero ser assistente de produção, eu quero estar no meio o importante é você estar no meio e você ali, às vezes você descobre que você não era a direção que você queria. Às vezes Sim. você queria trabalhar no departamento de arte, você queria trabalhar no elétrico, maquinário, ou no áudio, na câmera, é é sabe? Também, tem um... É até um passo comum. E tem as tem um não lance
0: Tem um lance importante com a experiência assim também, né? Assim, é, na hora que a gente tá lá e vê, a gente vai descobrindo as coisas que a gente gosta e que não é verdade, gosta, né? É verdade,
1: é verdade. Só quando você tá lá dentro, que você... Tipo assim, se você tá do lado de fora, você vai saber o que o continuista faz? Uhum. O que o é que um logger faz? O que o é que um vídeo assist faz? Sabe assim? Não...
0: Às vezes nem sabe que existe não na real. Sabe a função. que existe, uhum.
1: exatamente. E não sabe que é... que tem todo esse caminho a percorrer, né? Ninguém uhum. nasceu diretor, a não sei como eu te falei, assim. Tem os editais pequenos que te permitem você fazer isso, né? Seu roteirista, você dirige. Sim. Mas assim. Comece fazendo seus curtas, que é uma coisa que eu sempre falo também, né? Faça seus curtas com guerrilha, com editais desses de prefeitura, de estado, que são editais pequenos. Faça seu portfólio, se é isso, mesmo se você quer, nossa, quer ser um diretor, beleza. Comece por aí e, né, e vai galgando outros, outros espaços, mas é um caminho, não é fácil, é longo, né? E tem que gostar, porque, vou falar a seriedade, tem que... Uma, uma vez alguém perguntou, vou até fazer, fazer, uma, fazer não é uma piada, né? mas é uma coisa engraçada. Alguém perguntou num grupo, um dos nossos grupos de audiovisual, assim, Ah, Kessy, é como é que ganha dinheiro no audiovisual? <risos> Aí o povo, o povo veio pra comigo no, no privado e falou, eu conto ou você conta? né não, a gente não <risos> ganha dinheiro no audiovisual, é um trabalho, assim como todos os outros trabalhos. E... É uma luta constante, como todos os outros, as outras áreas da cultura, sim, sim. né? É, é. é a mesma coisa.
0: E, assim, dessas coisas todas que você falou, que você fez e faz, é, o que que você gosta mais de fazer? Te, te dá mais prazer?
1: Eu acho que o desenvolvimento, essa parte da criação, né? Assim...
0: O criativo o
1: criativo mesmo. mesmo não sei eu sou suspeita de falar assim mas eu gosto muito da do roteiro de não ficção que é uma coisa que ainda é nova aqui no Brasil não sei se né por causa do reality show né então a minha, a criação com base na realidade né então uhum. por exemplo lá no Survivor você vê o que está acontecendo né? às vezes não está acontecendo nada mas você precisa de uma história porque seu episódio é, porque precisa o episódio, de uma história uhum. Então, é você enxergar, às vezes, uma situação que não tá evidente para qualquer pessoa. Uhum. Então, às vezes, para você, você pode olhar de fora, você, não, você não, né? Tipo, uma pessoa que, um leigo, assiste pelo lado de fora e, às vezes, tá olhando e fala Nossa, que chato, passei o dia inteiro nessa praia, esses participantes estão aí. Uhum. Fazendo nada, reclamando de comida, não sei o que, tal, tal, tal. Mas eu, que sou roteirista, eu tô olhando, ah, pulando, conversando com a ciprana. E essas duas pessoas são de, tipo, de tribos ou de uhum. grupos diferentes. Então aquilo ali já pode gerar um burburinho e que, no final das contas, pode ser que isso influencie numa votação que uma pessoa seja eliminada. Então, Sim. esse olhar da, da, do roteirista de você entender onde quem são esses personagens primeiramente esses personagens como eles se relacionam uhum. e o que que às vezes um sentado lá do outro representa um pegar um prato que é do outro que pode gerar daqui a pouco uma briga ou então às vezes por exemplo você machucou tocou o pé ali numa pedra às vezes esse pé numa pedra vai inflamar que vai virar uma outra coisa que vai uhum. De três dias depois, vai virar o caso de você, por exemplo, sair do programa.
0: Sim, sim. Então,
1: eu preciso enxergar em cada momento do dia a dia, algo que pode ser história. E isso daí, eu chamo os participantes e vou entrevistar eles, porque não tem apresentador. Então, é eles mesmos contam histórias, né? E eu preciso ter essa sensibilidade de tocar em todos esses pontos, que são pontos que podem fazer parte da história toda. Porque depois, lá na frente, eu vou falar Nossa, lá no começo eu fiz uma entrevista com o cara Peguei aquela imagem dele topando o pé E foi o com a Eu consigo contar a história do começo ao fim Isso é assim, muito pra mim é muito desafiador E é, e é uma habilidade Que só você Tando ali, você vai ficando cada vez Mais afiado, assim, sabe? É
0: possível fazer documentário Dessa forma?
1: Também Tipo
0: assim, a gente tem a A ideia de que Os temas que a gente vai abordar e depois é, as, as pessoas com quem a gente vai entrevistar só que essa essa narrativa vai ser escolhida depois durante a edição em relação ao que que o que, que a gente vai contar efetivamente dessa história né
1: sim é, tem outro mito muito divulgado é de que o roteiro de documentário não tem roteiro sim, né que é, é um, uma coisa péssima se você vai para gravar sem roteiro e vai tentar resolver na edição pelo amor de Deus, né, assim, você vai gastar um, uma grana feroz com Sim. edição, com ilha, com montagem e pode ficar com... Um, não ter um produto, você pode chegar a ter uma coisa horrível, né. Uhum. Então, assim, esse olhar é no começo, é antes, né, então você tem o seu roteiro, você tem uma história, tem que ter a história contada na sua cabeça e lá durante a execução, você tem que ter esse olhar que eu tô te falando. Sim. Tipo assim ficar atento para entender se a sua história está exatamente naquilo que você tá cobrindo naquele sim, momento, sim. né? Porque às vezes, deixa eu te contar uma, uma, uma situação, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de um senhor e aí eu tava na casa dele, eu não lembro qual era o assunto, mas eu tava na casa dele conversando, eu queria saber alguma coisa da situação da saúde, alguma coisa de, de, de saúde, precariedade de saúde, enfim. e eu fui contar a história dele, ele tinha uma história interessante uhum. com relação a isso. Menino, quando pensa que não, ele tá falando ali, e aí vez ou outra lá no fundo, a menina que trabalha na casa dele, falou, ah, mas, ele ficava respondendo, ele falava Sim. assim, como foi é o nome daquela, ela falou, ah, é, é tal, o coxinho tal. Ah, não sei o que, aí, aí ela soltou alguma coisa, eu falei, alguma coisa que ela falou, eu falei, cara, ah, parece que essa menina sabe de alguma coisa. Aí, Chamei ela, no fim das contas, ela virou a minha história,
0: porque <risos>
1: ela tinha uma história muito mais assim incrível por ser uma pessoa simples, sabe? Uhum. E ela contava assim de uma assim um impacto na vida dela. Daquilo que eu precisava era muito maior do que o Senhorzinho, não que ele não tivesse, porque, né, cheguei nele por causa disso, mas do dela era muito maior. Então teve um momento que eu falei assim, vamos... Tipo assim, obrigado, só que eu posso falar contigo? E você, tipo, muda e você e... começa Aham. a falar. Com... E, e assim, como era uma pessoa muito simples, eu nem falei assim, nossa, vamos fazer uma entrevista, outro setup. Eu falei, senta aqui. E eu uhum. já cutuquei o, o câmera ali, você tem que estar tá ali atento também, né? Ele já se arrumou, eu nem mudei o setup, ele só se ajeitou ali, mudou pro lado dela, a gente, senta aqui tá? e tal, ajeitei mais ou menos a cadeira dela e começamos a conversar uhum. e já era a entrevista que eu precisava. Então, assim... É, é, tá e tendo, essa hein? criação é muito incrível, assim, uhum. e é você criando um roteiro ali na hora. Então a, a criação do roteiro de não ficção pra mim é uma coisa sensacional. Amo! Ah, nossa.
0: E em relação aos projetos que... É, eu lembro que você me convidou pra trabalhar como assistente né, na, no Comedy. É, esses projetos que, vem, que você vem desenvolvendo já há alguns anos, o que, que vai rolar pra, por agora? Assim?
1: Nossa, tem projetos assim, variados assim. Eu vou fazer o lançamento De um projeto agora, uma série Documental, que chama Skate a Mais de 100 Que vai lançar no canal Off Ah, no Off, off? off. Ah, off. Ah, que
0: massa Sim.
1: E são Skatistas, né, que fazem Skate downhill Muito uhum. legal, inclusive na própria série Eles bateram um recorde brasileiro De 120 km por hora Lá nas ladeiras de Teotônia ah, Tô falando velha. pra quem conhece, gosta de skate Quem tá uhum. entendendo, que eu tô falando muito legal, é, e uh, a série que a gente fez em parceria com o André também, né, O Silêncio que Canta por Liberdade, na Box Brasil, a série sobre Alceu Valença, Alceu de Todos os Tempos, também vai sair em breve, esse ano, não Nossa, sei se macho. tão em breve, mas tá saindo, vai sair. Uh, deixa eu ver que mais, a série que a gente produziu aqui com a, da Leandre Blank cantos, uhum. né, que a gente foi todos os cantos, quase todos os cantos do Tocantins e vai ser cinco episódios de meia hora que vai, vai sair na TV Cultura. Nossa, que legal. Então, tem muito projeto muito bom, projeto. assim, isso são os que estão saindo, mas a gente também tá em produção com outro projeto, assim, maravilhoso incrível, é, que chama Visto para a Mar, que fala sobre refugiados LGBTQIA+. Esse é o que a gente tá em produção esse ano. E muita coisa boa vindo, assim. Muito projeto. Tem animação também, Massinhas, também parceria com o Andrezão, ah, que o 8 é que a gente massa. vai provavelmente produzir bem, que está em contratação. Então, Tudo Errado também, que é um filme com o Paulo Raulmi, que é um roteirista da Globo, que é meu parceiro também, a empresa dele é Canhota Filmes. E, assim, é isso, assim a gente tá, trabalha muito, mas só com os projetos que a gente gosta muito.
0: E, assim, é, esses, esses projetos em geral, quando você está trabalhando, você está trabalhando mais pela FSA ou é direto dos, com, os, com os canais? Como, como assim? Como que estão então, acontecendo essas, essas... No primeiro
1: momento, teve uma onda de fundo setorial, do audiovisual, uhum. né, que é o FSA, que é um fundo que é gerido pelo, pela Ancine e pelo BRDE, o banco que, sim, sim. Que, que gerencia o fundo, né? É, Nesses nesse, editais, a gente tem esses, esses três projetos, três, quatro, um, não, cinco projetos de fundo setorial, majoritariamente é fundo setorial que a gente trabalha. E tem esses, teve esses projetos da Audrey Blanc, é ano passado, que são projetos sim, menores, que salvaram o nosso ano, porque os do fundo setorial já estavam acabando, outros ainda não tinham sido liberados, né? Mas eu trabalho majoritariamente com fundo setorial e tô fazendo também algumas parcerias com o canal, diretamente com os canais. Sim. É, essas parcerias, até a gente começou a fazer um reality show, Batalha da Pesca, com o canal SBT. Ah, sim, sim. Não sei se você lembra. Lembro, é. Mas, é, naquela época, o que O que aconteceu? Aí vai a questão da produção, né? A gente começou a fazer o desenvolvimento. Então, assim, entrar em contato, desenvolver o roteiro. Fizemos, assim, toda uma parte de desenvolvimento e pré-produção. É, mas a gente tinha dois patrocinadores de diferentes lugares onde a época da pesca era totalmente diferente. Que era Tocantins e Amazonas.
0: Ah, sim.
1: Enquanto aqui é, tava tipo assim, na época boa, lá tava ruim. Eu não uhum. consegui fazer um alinhamento desse cronograma, De porque, porque é um reality show, eu preciso estar com a equipe, com os participantes, desfazer, né? eu não posso fazer mandar todo mundo para casa, uhum. quer dizer, seria um outro formato, não seria o formato que a gente pensou, então a gente deixou pro ano seguinte, daí veio a pandemia, e assim... E aí deu uma parada nesse, nesse projeto em mas é, a gente vai retomar logo que a gente se reestruturar, porque um reality show é uma coisa assim, é muito complexa, uhum. né? assim, são muitas coisas envolvidas, né? E, e precisa de estar tá todo mundo alinhado, né? Assim, a, a agenda de todo mundo, os cronogramas, a, a temporada de pesca, é, que é, é um batalha da pesca, Sim. né? Tem que ter os peixes, não adianta nada eu fazer no lugar do Imagina, não tem peixe, imagina eu começar o reality e ninguém pesca. O povo me mata. Então, Fica assim. Com...
0: Nossa, tanto de equipamento, tanto de gente. Tanto
1: de gente, é. aí tem que botar nos barcos, imagina. Então, assim. Função. A gente resolveu dar um passo atrás, se organizar, entender bem esse mundo da pesca, antes da gente talvez fazer só o Tocantins, sabe? Depois ir para o Amazonas. Então a gente tá reorganizando esse projeto, mas é um projeto maravilhoso, que em breve vai dar certo. Ele só passou para outra prioridade, porque uhum. agora a prioridade... Aí ele como deu essa enrolada nesse meio de campo, ele foi para baixo e agora a gente tá no Visto Paramar, porque o que acontece? O Visto, ele é uma série documental que eu vou gravar pessoas refugiadas LGBTI, que é a mais, né? Uhum. Como eu te falei, do mundo inteiro. Então eu vou ter que ir para fora do país, eu vou ter que uhum. gravar nos Estados Unidos, no México, no... No Iraque, enfim.
0: Muito legal, né?
1: Então, depende de mim, né? Uhum. Acaba porque eu vou dirigir tão bem assim, como o Batalha. Então, eu tô aqui, eu tô lá. Sim. Então, então a gente vai gravar o risco primeiro. E, e a gente vai, né? Essa listinha aí de, de projetos pra terminar. Que precisam da minha presença, infelizmente.
0: É que eu pergunto assim, porque às vezes a gente... Nas redes sociais a gente acaba achando, né? Assim, uma chamada dos canais, né? É, para projetos e assim, assim, a gente fica sempre nossa, será que a gente pode mandar alguma coisa né? naquele, naquele pique né, do edital, né? Sim.
1: Os canais, eles funcionam da seguinte forma, a gente tem os canais de entrada, uhum. que são esses canais como eu te falei, da Box Brasil é, canal Off também, Canal Brasil, Cine Brasil TV, tem alguns canais que, que eles aceitam, são muito aos às produtoras novas, uhum. né? as produtoras nível 1, que eles chamam, né? Produtoras que não tem tantas produções ainda. Depois que você já veicular, já tratar, já negociar com esse tipo de canal, é que você passa para outros canais que são maiores, que tipo é, HBO, uhum. né? canais tipo da Vaiacon. talvez com até você consiga alguma coisa antes, é, que é MTV, né? Uhum. todos os canais, assim e, e, e aí você vai, vai vendo o tamanho dos canais e você vai, tipo, passando passando por fases, digamos assim porque muita gente, é que nem eu te falei, assim eu, até esses dias eu postei alguma coisa falando sobre Netflix nas minhas, nas minhas redes sociais, ah, compartilhar. Sim, Foi, foi. E aí, assim... Eu não me importo de compartilhar... Apesar de que eles devem me ajudar, né? Por isso... <risos> mas... Por isso que eu não ponho, não ponho nas minhas redes... Gente, eu não ponho nada que é muito sensível nas minhas redes... Por isso eu tenho o um grupo do Telegram... Porque todo mundo me pede... Ah, imagina se eu vou ficar toda vez encaminhando as coisas... Então, eu já salvo no Telegram... Porque você volta lá e acha... Acho. Ah, tem aquelas uhum. informações... Então, gente, pelo amor de Deus... Me pedir alguma coisa... Vai no canal Telegram Telegram... Tá tudo lá... Então, eu que ficar encaminhando esses treinos... E aí... Porque, assim, não adianta você mandar, sabe? Adianta, ele não uhum. me conhece, ele não sabe quem eu ah, sou. Às vezes não vai nem abrir ah, o e-mail. Não... Ele né? não vai abrir o seu e-mail, uhum. não adianta, não adianta. Então, assim, as pessoas têm que ser realistas com a realidade, você precisa passar esse caminho, olha, qual que é o caminho? Qual é o caminho das pedras? Vou falar aqui bem rapidamente você primeiro faça seus curtas-metragens, uhum. né? Faça seu curtinha lá, ou guerrilha, não tem dinheiro, pra fazer guerrilha, tem algum editalzinho, faz com edital, beleza, fiz meus curtas. Depois, você começa a mandar canal curta, canal curta é um canal que recebe curta-metragem, canal futura, canal... É, canal futura, TV Cultura, tem esses canais que recebem, uhum. então você vai começar a fazer a o licenciamento dessas obras, né? Primeira fase. Aí depois você já sabe o que é licenciar, fez contratos, já sabe negociar. Aí você vai para canais, esses canais de, esses canais de entrada para fazer o é, que eles chamam de vender a sua primeira licença. Então você chega, você não vai chegar com o produto pronto, você vai chegar com o projeto, vai falar, olha, ter um contrato de primeira janela de exibição. Com esse contrato você consegue pegar dinheiro do fundo setorial, você consegue Sim. já dá, uma, dá um, um grau assim do seu projeto e conseguir dinheiro para você produzir, fazer uma produção de qualidade, né? Uhum. Produção com equipe com tudo, beleza. Aí você produziu veiculou nesses canais de entrada aí você começa a ter projetos mais complexos, pra, direcionado e não é assim, o mesmo projeto você manda pra todo mundo, não sim é, seu, sua ideia inicial pode ser mas você vai mexer nela pra cada canal então beleza, então agora eu vou eu vamos dizer que eu vou canal mandar tem... cada canal tem um perfil, é. né? vou mandar para a HBO, vamos dizer, aí eu vou pegar um, vou olhar lá a grade deles, ah, beleza, parece com esse aqui, tem mais ou menos esse estilo, ver o que, que eles, pe eles querem, porque nos, nos eventos de mercado eles falam, ah, eu preciso de série policial, tá, 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 tá. Uhum, uhum. aí você vai mandar a sua bíblia, a sua apresentação, não a bíblia toda, mas assim, uma, um resumo da bíblia, uma apresentação, né? Não manda roteiro, gente. Não existe. Ninguém vai ler esses roteiros. Você vai mandar ali, loadline, sinops, referência, tipo aquela apresentação okay. tem
0: que ler o tá 500... lá no...
1: Exatamente. Imagine. Não Vai vale ler 500 é roteiros. Eu leio o roteiro. Eu que tenho mais tempo não leio. Então, lá no canal do meu Telegram, tem lá o tutorial. Que que o que, que precisa ter nessa apresentação? Aí, depois que você negociou com HBO, vai pronto. Aí, né? manda pra Netflix, não sei o quê. Netflix. Eles assim, essas empresas grandes, elas trabalham com meia dúzia de produtoras aqui no sim, Brasil. Sim. Então você quer, tem muita vontade, não, só quero se for pro Netflix, você entra em contato com essas produtoras que alguém, pelo menos, pode ser que te atenda, né? Uhum. Com essa meia dúzia de produtor aí, se, se associe, fala, tem um projeto foda, tá aqui, coproduz comigo, seja produto coproduz, é muito ambicioso também, viu? <risos> Chegar lá e falar, ó, dois, eu quero ser só qual produtora, seja produtora associada. Começa uhum. assim. Tem um projeto aqui que tô te dando aqui. Eu quero ser produtora associada, tá? porque essa produtora vai apresentar para o um Netflix e vai, como, e vai, vai vender, conseguir, vai porque conseguir. Tem. Ah, e aí seu nome suja. vai estar tá lá. Uhum. é a sua porta de entrada e daí, aí coisa começa a andar. Então assim, enquanto você não perceber esse caminho que tem que percorrer, achar que Netflix vai chegar e vai falar, nossa. Vamos lá, vou te dar dinheiro, vou investir com um milhão no seu projeto, cinco milhões que seja, é muito é assim.
0: Mas é curioso, porque assim, a gente pensar que em qualquer área que seja, que a gente vai começar já estourado, né? É. Tipo assim... <risos>
1: Autoestima lá.
0: É, pô, a gente Mais não cima, é filho né? de ninguém, né?
1: Exatamente. <risos> então,
0: tipo assim, difícil a gente entrar em um, Principalmente na área de cinema, com tanta complexidade, né? Exato. E o do audiovisual... Achando que a gente já vai fazer um Big Brother, né?
1: Exatamente. Hum. E eu vou te falar, sabe qual é o maior medo dos canais? Hum. Não é nem se o produto tem qualidade ou se não. Claro, todo canal que quer que você tenha qualidade, que seja um produto que Mas a maior preocupação deles é entrega. Você sabia disso?
0: Se vai dar grana, Sim. se vai fazer o um investimento, se... se vai ter o retorno Exato. do produto. Se vai
1: ter o produto pronto. Sim. Eles têm medo de a produtora se enrolar, que acontece muito, da produtora se enrolar e não conseguir entregar o produto pronto dentro do prazo. As... E uhum. eles têm grade, né? Então, assim, eles têm que preencher a grade. Então, vai e, acabar
0: de... e é complexo preencher grade, né? É, Porque... é
1: complexo.
0: Porque você está mexendo ali com o com, com tempo, né? O tempo não para, tem que estar tá rolando coisa tem que agora, tá né? Rolando, e a coisa de amanhã tem que estar tá pronta, não Exatamente.
1: Se você não entregou, eles têm que arrumar outra coisa, imagina.
0: E para arrumar outra coisa, outro é, é outro né? licenciamento, né? É
1: licenciamento. É mais grana,
0: não sei. É, realmente. Muita
1: coisa. Sim eu tô até pensando que hoje eu acordei assim pensando assim nossa gente eu preciso tô achando que eu vou fazer um curso para poder falar sobre esse processo todo porque às vezes você faz eu vejo vários cursos assim muito específico né? ah, como é que faz você como é que faz como é que você como é que...? porque para mim não falta essa ideia para mim falta das pessoas A enxergarem conexão. o todo como Sim. se conecta isso como que isso funciona como isso faz sentido para que e como que eu entro nesse jogo todo, sim, né? Que é como você falou. Quem tá lá no Eixo do São Paulo, conhece, é parente, é amigo, não sei o quê, uhum. eles estão de... É outro jogo. É outra realidade. Pra gente é totalmente diferente. A gente é.
0: Mas isso é um pouco também aqui. Acho que sim, Tocantins é um, é um pouco isso em qualquer área, assim, né? Tipo. É. Por exemplo, a gente tá fazendo um show qualquer. Depois, qual que, em que caso de show que a gente vai estar tocando o nosso hum. produto, né? Assim, né? Tipo, a gente, fez um, a gente fez um filme, pô. são três salas de cinema que tem aqui, é, que que... pra onde que a gente vai Pra onde vai? É. É essa, assim. Acho que todo mundo tem um pouco essa, essa dúvida assim né? de o que fazer aqui, importante saber e, e pesquisar e, né, é. e cresce. no meio de tanto trabalho, o que que você assiste? Não
1: posso. O que que eu assisto? Uau. Nossa, eu assisto muita coisa. Eu assisto... Eu tenho eu tenho algumas assinaturas, né? Assim, tipo, eu gosto muito do filme, do movie. Eu assisto o Mubi, assim, eu assino o movie, né? E gosto muito de filmes deles, assim, porque lá tem uma variedade, assim, muito grande de filme, assim, não só de linguagem, mas de país, hum. de, assim, eles, às vezes eles têm, por exemplo, assim... É, uma homenagem a uma produtora em específico que fez história e eles colocam os filmes ou algum diretor, alguma coisa, então assim é, os filmes que eles colocam lá, de certa forma ele tem curadoria, né, então de certa forma ele diz alguma coisa remete a algo, diferente da, das outras plataformas que querem lá a sua audiência né mas eu assisto Netflix, óbvio eu assisto todas as os... Tudo que o povo tá falando, a gente sim, tem que assistir, sim. né? A gente uhum. tem que saber o que, que é. Até, até uma, porque
0: todo só, só acompanhar o seu Instagram, que você sabe que tá rolando, os seus posts sempre estão rolando com, com algo que está sendo discutido na rede, sim, ou a galera está acontecendo, o que está que vendo. E não
1: adianta você falar, porque tem essa coisinha também, do povo falar assim, ai, eu, sei lá, sou do cinema. E só assisto é, o curso. Só assisto o Eu assisto, <risos> sabe, assim, uhum. né? Então, assim, não, você tem que estar tá vendo tudo, você tem que estar tá assistindo tudo, se você quer trabalhar com isso, né? Agora, se você gosta, se você é só amante, você, uhum. se você é cinéfilo, perfeito, você assista só os que você gosta, só os talentinhos, enfim, dependendo de onde você for. É é, mas, se você trabalha, se isso é a sua profissão, você precisa estar tá sabendo de tudo, então... Os festivais, Festival Barilux, vale adoro filme francês, assim, assisto o é, consumo eu demais. Eu assisto
0: sempre aquele, todo ano, My French Film Festival lá no.
1: Eu... Legal. Nossa,
0: assisto todo ano.
1: Tem lá no, no Alacarte, sempre tem os festivais, assim, o. Assino o, assim, o Alakart também, como é o nome dele? Belas Artes, Alacarte, é uma coisa é, assim, é, também é uma assinatura também. Amazon, é, coisas da Amazon também tem assistido, uhum. é, Disney, não tem? Mandalora, é uma... adoro Mandalora Sim,
0: uma, é, tá rolando o livro do Boba Fett O livro do Boba Fett
1: também, Boba Fett, é. também é, é, Quer dizer, é o, o bolachão, né? O mesmo, sim, sim os, os blockbusters Também assisto, mas a gente tem que assistir de tudo Inclusive tem inúmeras plataformas Acho que até fiz um post de plataformas Sim assim, maravilhosas, que, que tem filmes segmentados, que né, segmentam por tipo de filmes e séries, eu gosto muito de séries, gosto de série é, policial também. Uhum. Assiste tudo, a eu assisto tudo. Assisto, menina, <risos> esse dia eu tava fazendo, eu maratonei Game of Thrones de novo. De novo? De novo, sério, sério. E vou, vou maratonar Breaking Bad de novo, porque esses dias a gente tava falando de de roteiro, alguém começou a me especular de roteiro e eu falei que é, depois, de pra... Bad, depois de Breaking Bad, depois de as escolas começaram a ensinar um tipo de narrativa que, tipo assim, rompeu com as narrativas anteriores, Sim. Mas, uma outra uma outra estrutura e tal aquelas cenas iniciais onde revela algo que te remete a uma coisa, mas na verdade era é outra uhum. então quando você vai falar de um roteiro de série tem que mencionar, sabe, o Breaking Bad Sim. e Grey's Anatomy, nem vou falar né? Porque é tipo assim, <risos> fã de carteirinha de Grey's Anatomy, adoro mas assisti tudo
0: massa, bom, acho que a gente vai ficar tudo aqui, a gente já falou pra caramba nossa,
1: falo demais, desculpa né? é. é gente, falo demais,
0: bom. Ainda bem, que é gostoso. É, obrigado, essa por participar com a gente.
1: Eu que agradeço Valeu. que precisar, estamos aí. Estamos aí. Audiovisual é isso, é? Tá junto. Justo. Não... Simbora. Obrigada.
0: Valeu. O podcast Palmas Backstage é uma realização da Kiron Produções. O projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, promovido através de editais executados pela Secretaria de Cultura e Turismo, Governo do Estado do Tocantins e Fundo Nacional de Cultura, Governo Federal. Ficha técnica. Direção e apresentação, Gabriel Dias. Produção, Ela Costa. Assessora de produção, Bruna Campos. Assessoria de comunicação, Cintia Abreu. Produção musical, Michel Assunção. A trilha sonora deste episódio foi de Três Matutos e um Arigó e de Diego Brito. Design gráfico, Gabriela Gramon.
1: samba morrer não deixa o samba acabar, o morro foi feito, um, 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 dois ei, ei, teste, teste alô, ei, ei, som, um, dois Oi, oi, aí, isso
0: show, show de bola valeu Ô Batera, pode tocar o tom um pra mim, faz favor Retorno, retorno, esse seu retorno baixo retorno da massa Acontece, <risos> retorno e aí, dá pra mutar? Pode tirar? Tá mutado? Pode tirar aqui?